0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Um podcast que não tem medo de se posicionar, e discutir sobre diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Então, puxei uma cadeira, abram sua cerveja que vai começar mais um Pinga com Maple. Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um podcast e hoje com a gente aqui é a Juliana, minha esposa maravilhosa, meu amigo Guilherme e a sua namorada, Julie. <risos> Amor, comece falando um pouco sobre você, quem é você na filha da migração?
1: Bom, então, eu sou a esposa do Fredo, é, eu vim pra cá mais ou menos uns três anos atrás, eu era professora no Brasil, vim pra estudar inglês e, e daí eu fui ficando, né? Conheci o Fredo logo no meu primeiro ano aqui, a gente começou a namorar e depois foi morar juntos e... Casou agora em abril de 2019. Temos a bebê Margot e o bebê, a nossa lagartixinha, o Nestor.
0: <risos> nossa, Dragon, um dragãozão, né? <risos> <risos> Julie?
1: Então, eu
2: vim mais ou menos como a Ju, é, vim é, para melhorar o meu inglês, a intenção e o dinheiro era só para um mês. E acabei também conseguindo me arrastar aqui, fui ficando, sempre com a ideia de tentar melhorar o inglês, mas também com a ideia de tentar fugir um pouco da crise do Brasil, porque eu saí de lá justamente por conta disso. Né? Perdi o trabalho, juntamente com várias outras pessoas, acabou o contrato da minha empresa, ficou aquela coisa de tentar arranjar outro trabalho, e era muito possível, mas pagando um valor muito menor, enfim fugir de toda essa situação, como já disse, vim para ficar um mês e já estou há mais de três anos, quase três anos e meio, inclusive agora já sinto que é a hora de voltar, mas sinto também que foi uma conquista assim, muito maior do que eu imaginava ser, então eu acho que é, foi muito mais do que eu imaginava e estou voltando com um sentimento assim, de vitória, é
0: isso. Ó, claxe para a
3: Gui, Bom, eu vim para cá em 2016. Eu gosto muito de idiomas, né? Tive essa oportunidade de vir aqui para o Canadá. Tinha um amigo morando aqui e quis vir para cá para saber o que que o país tinha para oferecer, quis conhecer uma nova cultura. Né? vim pra cá em 2016 voltei em 2017 pro Brasil e desde então tenho ficado aqui né? agora também já tô achando que é um pouco hora de voltar mas amo demais esse país e quero fazer daqui, quem sabe, a minha nova casa
0: bacana, bacana e aqui, ninguém é mestre cervejeiro mas tá todo mundo tomando cerveja, né eu estou acompanhado de uma latrape Triple, eu pela, tô tomando ela pela primeira vez, achei ela um pouco forte, consistente, uhum. mas eu gostei. A minha nota seria aqui um 4,5, foi o que eu dei no aplicativo do Vuntar. A
2: nota máxima é 5.
0: A nota máxima é 5, eu dei 4,5, achei. Gostei, realmente gostei. É um pouco cara, uhum. mas não dá para você tomar uhum. diariamente, assim, mas para apreciar, eu, eu, eu realmente gostei. E você, Julie?
2: Então, eu tô tomando aqui uma Blonde, Amsterdam Blonde, que atualmente é a minha preferida aqui. Eu, pra ser sincera, eu gosto muito de cerveja, mas eu gosto de cerveja leve. Então, eu não sou apreciadora de cerveja de trigo, blá, blá, blá. Quando eu vejo uma cor diferente, eu já fujo dela.
0: Sebeu é um pouquinho opaca já, opa, tá estranho.
2: Não, não tá, não dá. E essa aqui, como eu não conhecia... E como todas as outras campanhas, tipo, ah, não vou gostar, mas aí acabei experimentando e gostei. Então, assim, experimento cervejas novas desde ah, que ela seja leve, ou seja, tenha o mesmo gosto. Ah, legal. É, essa eu sinto apreciando bastante e eu tô tomando aqui agora.
3: Bom, eu tô tomando aqui uma Pale Blanche. ela uma cerveja, ela é bem levinha porcentagem alcoólica dela 0.4%, mas ainda assim ela preservar o um gosto da cerveja, gostei bastante. Ela foi vencedora no Reino Unido e ela carrega vários prêmios de cerveja ao redor do mundo. né?
1: A minha é uma Waterloo, uma Hadler, grapefruit. Eu estou mais nessa pegada de tomar essas cervejas saborizadas, assim, né, com suco de frutas. E, mas eu também compartilho do gosto da Júlia eu gosto das de trigo, mas essas vipas, essa daí, eu não gosto muito, não. E eu tenho ido mais nas leves também.
0: Então, todos devidamente calibrados, é, todos brasileiros, vivendo no Canadá, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa vida aqui, sobre o que a gente pensa, né? Para vocês, o Canadá é o paraíso que todos imaginam?
2: Eu posso começar a falar. Bom, hum. é, é tudo muito no improviso aqui, a gente não tem nada combinado, então assim, é uma pergunta muito complexa e hoje, depois de um certo tempo aqui, três anos e alguma coisa... Eu, eu digo que não é o país do paraíso e, apesar de não ter tido experiência em outros países, eu acho que nenhum lugar é o país do paraíso, né? Inclusive, faz a gente repensar que o nosso próprio país pode ser o país não do paraíso, mas muito melhor do que a gente acha que é. Então, é, é muito bom ter a oportunidade de estar aqui. E quando você tem é, o conhecimento do que é a vida num país de primeiro mundo, é lógico que você acaba comparando, ah, lá no Brasil é isso aqui é muito melhor. Mas isso acontece muito no começo, enquanto você está encantado com tudo que você vê aqui. Realmente muitas coisas a diferença é gritante. E eu posso até falar sobre essas coisas, tipo transporte público, segurança, que são coisas básicas para a gente poder ter uma qualidade de vida. Mas depois, quando o tempo vai passando, você vai vendo que isso é importante, mas que outras coisas são importantes também. Que é ter a sua família por perto, é você ter acesso à saúde pública, que no Brasil a gente sabe que não é das melhores, mas a gente tem. Aqui não. A não ser que você pague por isso. E você paga muito caro por isso. Então assim, aqui a gente tem uma vida ok, não é fácil quando você tem saúde. Se você ficar doente, você vai gastar todo o seu dinheiro que você
0: fez aqui. Julie, você acha que essa idealização que a gente tem de um país né, que a gente não vive, ele se dá também pela essa síndrome de vira-lata? A gente acha que o Brasil é ruim, o Brasil é péssimo, todo mundo é melhor que o Brasil e tudo mais?
2: Talvez. Foi o que eu disse, que no começo a gente vive esse encantamento e faz essa comparação, tipo, nossa, no Brasil... Aqui é muito melhor que no Brasil. Eu fiquei muito encantada aqui com o transporte público quando eu cheguei. Né? A, a, como é acessível no Brasil, os motoristas têm que descer, transformar aquela escada numa rampa e tal. E aqui o motorista aperta um botão, o negócio vira uma rampa e tudo funciona perfeitamente. No Brasil, eu morava num rio antes de vir para cá. E eu vi várias vezes o, a escadinha não funcionando O motorista não saber como funcionava para colocar um cadeirante no ônibus Então assim E aqui eu não vi nunca acontecer isso Isso me encantou muito Eu falei, nossa né, É o mínimo que tem que existir num lugar as, as, as calçadas aqui todas têm tá acesso baixado, né? E no Brasil você não vê isso Isso encanta de uma forma assim Apesar de você não precisar disso mas você vê as pessoas que precisam disso tendo acesso,
0: isso te encanta de alguma forma. É, isso chama empatia, né? É, a gente exatamente. se colocar no lugar dos outros. É. Não
3: só os cadeirantes, como o carrinho uhum. de bebê também a gente vê bastante Sim, aqui.
0: Muito. O carrinho de bebê tem prioridade é. até é. No, no, no ônibus, né? As é. pessoas têm que levantar, levantar o banco por causa de uma cadeirinha, Sim. uma criança e tudo é. mais. Eu, no
2: Brasil não existe um carrinho de bebê dentro de um transporte público, nenhum, é. né? Então são coisas que encantam muito no começo e que depois vira uma rotina e você começa a comparar, tipo, começa a acontecer o inverso, nossa, mas no Brasil... Como eu, eu não morei em São Paulo, mas eu já ouvi falar de todas as pessoas que moram lá que o transporte, o metrô de São
0: Paulo é melhor que daqui. É, em especial o transporte, é, tem toda essa questão da acessibilidade, né? São, eram pequenas coisas que me fascinavam quando eu, quando eu cheguei, hum. tipo o ônibus rebaixar para a pessoa entrar no ônibus. Para uma, ve, uma velhinha, para um velhinho, isso ajuda bastante, ele rebaixa a parte da porta para ficar mais fácil o acesso.
2: E não tem degrau. No Brasil, existe uma escada Exato. com dois degraus para a pessoa ter acesso ao ônibus. E assim, uma pessoa é, normal, É, né? aqui
0: é uma coisa só, né? É.
2: Quem tem um carrinho de bebê não pode usar lá o acesso que o cadeirante é. precisa para o ônibus. Porque também
0: no Brasil tem catraca, né? É, aqui não tem catraca exatamente. e tudo mais. Bom, na questão do transporte, eu tenho algumas críticas. Eu não acho o transporte aqui tão bom. Mas o que eu acho que ajuda o transporte aqui é o planejamento da cidade. Né? O que acontece? Você tem um ônibus né, que ele... Geralmente ele não faz curva. Ele pega de norte a sul e essa é a linha. A linha Daffling. Daffling é o nome da rua. Ele vai até o sul e vai até o norte. Isso Nossa. facilita muito o próprio transporte. E também você tem ruas principais de leste a oeste. É. Esse ônibus não faz curva. Ele vai até o final... E volta. Isso facilita muito. No Brasil, a gente tem toda uma complicação, porque é uma cidade não planejada, ela cresceu de forma uhum. desordenada. Então, você faz rotas de ônibus, diversos ônibus passam também no mesmo ponto, né? Que, para você dar conta do sistema de transporte, você coloca, tem pontos que você passa 8, 10 uhum, ônibus sim, no mesmo sim. e isso complica muito o transporte de São Paulo, por exemplo, né? Então, ah, aqui, aqui são pouquíssimos os pontos que passam Três os ônibus três. diferentes, Sim. sabe? Né? Então, eu acho que isso facilita muito né, a nossa locomoção. Mas eu acredito, assim, eu acho que os ônibus aqui, eles são um pouco velhos. Por mais que sejam bem cuidados e tudo mais, eu acho que não tem uma tecnologia apropriada. Vamos dizer, ah, primeiro mundo, né? Não devia nem ter motorista, né? Mas é uma piada, claro. <risos> <risos> né? Mas eu acho um pouco velho. O metrô dependendo da linha, que nem a linha verde, eu acho também um pouco ultrapassada, uhum. por vagão e tudo mais, a linha amarela é boa, que é um, um trem só, então você tem acesso a todos mas, os... Mas eu acho
2: que vale a pena ressaltar que a linha verde, ela é a primeira sim, e sim. É a mais velha em relação ao Brasil, dependendo do de ano onde você está falando porque aqui a chegou primeiro,
0: né? Então, é, mas será que não valeria uma reforma, uma mudança do trem se si? não da linha, mas do trem? Uhum. Né? Porque eu acho que o trem é velho ali... Mas é não, ele funciona, exatamente. Talvez você é. não seja a prioridade da cidade. Se ele está funcionando, ok. É. Né? Mas, a
2: cidade
0: de Portugal, exato. Não, eu concordo, eu concordo. Mas assim, tu, em comparação metrô, por exemplo, São Paulo e Toronto, eu particularmente acho de São Paulo 10 vezes melhor que aqui. Eu aquilo. concordo. Eu morei em São
3: Paulo por muitos anos e eu concordo. Eu acho, que, eu acho melhor. É. No caso de São Paulo, a, né, é maior, ele é mais... tem bastante gente. Mas, mas, assim, comparado com o de Toronto, porque o de Toronto chega no, no, no período do inverno, começa a ter muito atraso, ele começa a é, andar em marcha mais devagar, é, por causa da neve e tudo mais. Eles têm um cuidado, mas não tanto quanto o de São Paulo. De São Paulo, no caso, eles faziam a manutenção todas as madrugadas, isso faz com que o negócio seja mais dinâmico, e os horários são também melhores. É, você pegou
2: numa questão que aqui é bem é, visível para a gente, a gente sente na pele, né, que usa transporte público, porque no final de semana, o que o Guilherme falou aqui no, que em São Paulo, por exemplo, a manutenção é feita de madrugada, aqui é no final de semana, mas não na madrugada. É. Então, assim, óbvio que no final de semana as pessoas usam menos, porque elas vão fazer não trabalho e, e não trabalhar. Mas as pessoas usam o transporte público pra lazer, pra fazer, pra fazer um, várias outras coisas. E aí tá aquela linha ali, um determinado trajeto parado, tipo, duas horas da tarde ou oito isso. horas da manhã.
3: Às
0: vezes o final de semana inteiro. É, o final de semana inteiro e, tipo, meu,
2: isso não... eu nunca vi isso no Brasil.
0: É, então, é um ponto. A gente tá falando bastante sobre o transporte, mas essa questão de paraíso, é, que, que todos imaginam, ele abrange um... Muitas outras coisas, coisas, né? Como, por
3: exemplo, os hospitais, que é, que é um ponto que a Julie falou. É né? um ponto que ela comentou. E, realmente, o, antes de vir para cá, eu nunca dependi do SUS no Brasil. E, e conhecendo o, o, o sistema médico daqui, eu achei que ele deixou... Eu precisei dele uma vez. E eu, deixou muito a desejar. Eu esperei muitas horas por um serviço que me custou muito caro, e caro 800 dólares para a médica me deixar cinco horas e falar para eu tomar um remédio que eu já estava tomando, então assim, foi só isso, foi só para ela me dar esse, né, esse conselho, vamos dizer assim, porque não examinou, não olhou nada, e foi só isso, então assim, o sistema público daqui, ele deixa realmente a desejar nesse sentido, e eu pagando. Ouvi... E pagando, né?
2: E a gente fala, ah, o SUS que não é pago, aí, é isso mesmo. Não que a gente tenha que se conformar com isso, mas muitas vezes o SUS ele... é, tem profissionais muito melhores do que aqui no Canadá, Sim. gente. Então gente é, é,
0: Aqui eles têm meio a cultura do se curar é, sozinho, né? Tipo, vai lá É, cura natural. É, natural.
2: Evita um medicado.
0: Exato, né? Tipo, vai lá tomar uma água lá que é. vai passar. É, vou fazer um contraponto, né, tipo, que na América toda, é, os únicos países que têm uma rede de saúde pública integral é o Brasil, que é o SUS, e o Canadá, que é o RIP. Os dois têm uma, uma rede pública de saúde grátis, mas vale colocar o contraponto que, tipo, o, o Gui e a Julie, eles estão com visto de turismo, né, então eles não têm acesso à rede de saúde. Sim, sim. né? Então, por isso que o Guilherme falou de, que pa precisou pagar. Né? mas quem está com o perman... o... a residência permanente aqui, quem é cidadão não paga nada mas tem
2: né? acesso aos mesmos profissionais tem eu... acesso aos mesmos eu... não... profissionais eu... Eu... mas eu... É, uma... é
0: meio eu... cultural é... Né? Isso quer dizer, os médicos tem essa questão da cura natural uhum. né? como é, é cultura né? são os mesmos profissionais mas também é... eu... Eu... sei lá vamos... vamos falar de forma simplista até eu acredito que o Brasil também é um pouco hipocondríaco, que as pessoas procuram demais o hospital. Eu vejo, por exemplo, na minha família, né, que, ah, eu tô com uma dor na orelha, ela vai no hospital, é, eu, eu espirrei, eu vou no hospital, sabe, é uma procura excessiva que sobrecarrega também o, o sistema de saúde. Aqui no Canadá a gente não vê, as pessoas, as, as pessoas vão no hospital, vão no médico quando elas têm, quando quando realmente elas estão é realmente tão mal, é cultural. É, não, sou... não é que a gente está errado, os
2: brasileiros estamos errados. É uma questão de cultura mesmo.
0: Exato. Né? É, a gente falou um pouquinho de transporte, falou de saúde. E acho que eu acho que a diferença principal né, tipo desse paraíso que se destaca do, do, do Brasil é segurança. Sim. Né? Eu acho que é exatamente a questão da segurança que está tirando muita gente do Brasil. Eu nem vou falar como Canadá, mas eu vou falar que qualquer, a maioria dos países que as pessoas procuram como destino. Não só o Canadá, mas a própria Europa, diversos países, os Estados Unidos. Todos esses países, eles têm uma baixa criminalidade, né? E isso... Atrai, né? Atrai. atrai é? É... Não quer dizer
2: que não exista.
0: Exato. Né,
2: a gente vê, ouve relatos a gente tá indo trabalhar, ouve no rádio, a gente está ouvindo uhum. relático, ouviu, teve Sim. um tiroteio ontem à noite e tantas pessoas morreram. Mas não, é uma proporção, mas muito. É mais isolado, muito no caso interior. É, exatamente. Mas existe, gente. Tem não, gente que... gente é briga que, de gangue também, é, né? Mesmo, é, né? exatamente.
1: Não é que tem no Brasil que é assalto, é coisas assim. Que
2: é trombadinha, que você é. tá, tá no centro e eles estão em todas
0: as esquinas. É, você não é assaltado aqui. Acho que eu não conheço ninguém. Eu conheço um caso de uma, de uma amiga minha que hum. falou que foi assaltada aqui, levaram o celular dela, mas isso em quatro anos aqui, um caso. Hum. né? Então é uma coisa bastante não, rara. Realmente. A, segura, a sensação de segurança é. aqui é muito grande. Uhum. Você, você pode andar de madrugada no centro é. da cidade com o celular na mão. É.
2: Que... Aliás, isso é um ponto que quando eu cheguei aqui, e como eu já disse, eu morava no Rio quando a gente pra cá por quatro anos, e aí você se adequa àquilo ali, né? Não anda com o celular enquanto você tá no ônibus, que qualquer pessoa vem e pega ali da janela, enfim. todas aquelas coisas que a gente já sabe quando mora lá. Não só no Rio, né? que no Rio é um. Um pouco mais puxado.
0: Tem mais visibilidade Exatamente. também no Rio de Janeiro, né?
2: E aí, quando eu cheguei aqui, eu andava na rua, assim, as pessoas andando com o celular, e eu mesma, às vezes, pegava o celular pra a hora, e automaticamente, tipo... Não, não posso andar na rua com o celular, mas eu até esquecia que eu tava aqui, porque isso era tão automático já, e eu acabava fazendo com aquilo que eu já vim do Brasil. E hoje, né, que eu tô aqui há três anos, é óbvio que eu... Me adequei como aqui, né? Tipo, de eu chegar às duas horas da manhã é, em casa, vindo de transporte público e mexendo no celular e ninguém nem olha, não tem ninguém na rua. Então, eu acho que eu vou ter que me adequar a essa nova realidade agora voltando para o Brasil, né? Com o nosso planejamento de voltar para o Brasil. Eu acho que vai ser bem difícil isso. É, assim como eu tive que me adequar quando eu cheguei aqui, vai ser, apesar de estar só três anos aqui, ter vivido minha vida toda no Brasil, mas a gente se adequa. Não, onde a gente uhum. tá vivendo, né? Sim. Então eu vou ter que me adequar novamente, de não ficar pegando celular e tal. Inclusive tem um amigo nosso que foi pra lá e ele falou sobre esse assunto, né? Uhum, sim. É, fala mais eu posso falar um pouco mais disso de, de, de ser
3: amigo. Então, ele realmente... Ele, quando voltou, esse meu amigo, ele voltou agora pro, pro Brasil e, e aí ele comentou que nos primeiros dias ele tá, até tava um pouco neurótico, de não tava querendo pegar celular, porque ele tava um pouco apreensivo de disso, né? Porque ele sabe que o Canadá é mais tranquilo. Então ele não queria ficar pegando, mas depois de alguns dias ele ficou tranquilo e viu que não acontecia. Então não achando mais que ah, porque no Canadá as coisas são tranquilas e no Brasil é um pouco entre aspas mais perigoso, né? Então ele falou, ele acabou dando uma tranquilidade e falou meu, vou viver o que tiver que acontecer, vai acontecer, né?
2: É que a gente também não pode ficar achando, tipo, não, você é assaltado, é, é 100% certeza que você é assaltado. É, você entra
0: não. numa crise de pânico é, ali, né, é, tipo, uma é, é, maneiras exato, você pensar nisso, você não sai de casa. Exatamente, é. exatamente.
1: Bom. Então, mas recentemente que a gente foi pro Brasil, é, a sensação que eu tinha, antes de vir pra cá, lá em, até 2016, e agora que a gente voltou de férias em 2018, né, uhum. É totalmente diferente, mas isso não quer dizer que o ambiente que eu mudei ou a cidade que eu aliás, o ambiente que eu vivi ou a cidade que eu vivi mudou. Mas eu acho que a, a minha ideia, sabe, do que esperar daquele lugar. Então eu esperava que fosse como eu vivo aqui, né? E às vezes a gente chegava de madrugada em casa, né? E a, aquela entrada na garagem ali, aquele portão que não abria. E você portava o controle, o portão demorava para abrir, e você olhando para todos os lados vendo se, se tinha um motoqueiro vindo, sabe? Eu uhum. morava no interior de São Paulo, né? Criminalidade, assim, não é tão é, alarmante quanto na capital, né? Mas, mesmo assim, era preocupante ainda. Tinha o um medo, né? De entrar em casa, de dormir em casa e ouvir um barulho e achar que alguém pulando no quintal... Essas coisas assim foram despertadas lá e eu não tinha parado para pensar ou, ou esses medos não tinham criado, assim não tinha raízes em mim antes de eu vir para cá porque eu não tinha vivenciado essa situação de segurança que eu vivo aqui né então quando eu fui para lá eu tive esse comparativo do que seria o ideal de se viver em segurança e que comparado aos noticiários e tudo mais a gente sabe que não é o que se encontra né, no Brasil
0: é, tem uma história engraçada, é, acredito que 12 anos atrás, na Copa da França, eu estava aqui, né, e a minha irmã mora aqui, ela estava morando em Markham, né, que é uma cidade satélite aqui, uma cidade próxima de Toronto, então eu estava ficando na casa dela, e o meu cunhado, ele tem descendência italiana, então os dois colocaram uma bandeira italiana na frente da casa, uma bandeira brasileira, né, e aqui, no quintal deles, é meio que aberto pro driveway, onde passam os carros ali e tudo mais. Então o pessoal deixa a bota, deixa normal na porta. Que é, é normal, principalmente em no subúrbio. O pessoal entra por trás, porque chega do trabalho, estacionava o carro atrás. Nesse tipo de casa estacionava atrás. E ok, chegava ali. E aconteceu que durante essa Copa roubaram a bandeira da Itália do meu cunhado. E ele, nascido aqui, ele ficou assim, pistola. Né? Como que me roubaram uma bandeira? Eu na minha. Eu era mais jovem, né? Tinha acho que 18 anos ali. eu falei assim, mano, mas. Faz tempo, hein? Faz esse tempo. Não. Aí eu falei, mano, mas ele deixou a bandeira na frente lá? Ele que vacilou. Mas não existe esse pensamento. E ele vacilou aqui, pô. Se não é seu, você não pega.
1: É e... os nossos Esqueceram o celular no metrô. E foi devolvido,
3: né? Exato. De última
0: geração. A culpa não é da vítima aqui, é, né? Não é ainda bem. Não, não, é, não é nem questão de hum. culpa, mas assim... E ele ficou...
2: Mas você tinha consciência... De que... Não, eu, tava, eu é. tinha visão brasileira. É, eu tava só semana, que...
0: Mas ele deixou a bandeira, é... Ali e tal... E eu falei assim, ah, mano, ele deixa a bota aqui na porta. A lógico que vão roubar. Lá. O ocasião faz o ladrão. Não, não. Se no Brasil... Aqui o cara deixa na porta, ninguém rouba. No Brasil o cara tá tirando o nosso pé. Né? Então, é, um, é uma diferença grande assim, de, de pensamento, porque realmente ele ficou chocado, que roubaram a bandeira da Itália, e sabe? Pra gente,
2: no Brasil, eu que vacilei, eu que
0: vacilei, eu que esqueci ali, é. eu que não coloquei nada. Bom, então, né? é bem diferente essa Mas, sensação. Mas, assim, no
2: Brasil, a gente tem esse, essa... esse pensamento, não só com uma bandeira, com uma coisa que não tem valor nenhum, com tudo. Com tudo. Com tudo. É, a gente tudo. acha, tipo, não, eu vacilei, não.
0: Mas eu acho que também okay, aí... É uma... O robô tá errado,
1: tá
0: errado. É. A gente sabe que o robô tá errado, sim. É, mas, mas a gente, a gente fica com o, com o sentimento a gente... que eu vacilei. Sim. O errado, é que nem o Gui falou, errado fui eu. Eu vacilei, eu não devia ter colocado aquilo ali, ali. Sabe? E aqui é bem diferente. Isso entra na parte cultural das pessoas aqui. Né? Tipo, vários comportamentos que a gente acha natural no, no Brasil, né? Tipo, aqui não existe. O, je, o, o jeitinho brasileiro que a gente acha, pô, é a nossa forma de sobrevivência. Aqui você passa vergonha, é. né? Tipo, você, é. assim, ah, vamos dar um, um jeito aqui, vamos cortar filo aqui, já tá todo mundo moscando, vamos? Não, pessoal, vai. Se você fizer isso, já passei por
3: isso, já vi amigos passando por isso. Eles vão cutucar você e falar, por favor, vai pro final da fila. Exato, eles fazem
0: isso. Eu recentemente fiz uma Juliana. uma Juliana, <risos> fiz uma viagem com a Juliana, né? Que a gente foi num camping, né? E.. teríamos que pagar, certo? Que é um camping. Só que não tinha nenhum.. Nenhum guarda ali. Nessa né? podia entrar, tava ali, ó. Entra e se serve. Tipo, você pegava a sua vaga lá, a gente tava de motorhome, estacionando, tudo mais tudo mais. E a gente sabia que precisava pagar, mas não. não tinha como pagar. E aí de manhã foi lá uma, uma guarda, não sei, uma funcionária do parque, deixou um envelope pra gente. O parque não tinha câmera. O parque não tinha mais funcionário, ela só deixou um envelope. Falou o valor, ó, é 32, 30, 35 dólares. Ah. OK. E você deixa num, num envelope lá na o um envelope lá na portaria. Mas não tinha câmera, não tinha nada, a gente poderia ter dado o gato, isso aí, sim, mas é exatamente esse sentimento que não existe, pô, se eu estou utilizando o serviço, eu tenho que pagar por ele, uhum. né, mesma coisa o próprio subway aqui, que às vezes você vai entrar no metrô, você teria que, deixar, ter que colocar o dinheiro no cofrinho, sim. né, e... Que
2: não é examinado na hora se você deixou o dinheiro, é, você então E pode... custa 3,25, acho que é isso, né? 3,25. 3,25. Se você botar ali um monte de moedinha de, sei lá, de cents e que
0: tem 2 dólares, é a sua consciência. É a sua consciência, você exato. Não,
2: mas você... é depende do, do, do cara que tá dentro. E vendo aí você cara vai, cara vai perguntar cara pro
0: canadense, mas eles não conferem? Não. Não. Mas e se eu colocar 2? O canadense vai olhar pra você assim, como assim 2? O preço é 3,25. Né? É. É não, mas se eu colocar 2. Dois... O cara não entende, tipo, é. e ele tá certo, porque o preço é 3,25, por que você vai colocar dois? Porque você faria isso, exatamente a pergunta que vai te fazer. E isso, isso é. é uma diferença muito grande do Canadá pro Brasil, né? E, tipo... e isso me
2: fez me lembrar até uma situação de quando eu cheguei aqui, foi tipo muito no começo. Eu acho que talvez na minha primeira semana, que eu fui usar o transporte público pela primeira vez. Eu fui pagar, era 3 pra lá, talvez era um pouquinho mais barato. E aí eu dei 5 dólares. E o cara me devolveu um monte de moedas. Por baixo lá do, do negócio da portinha, ó. E eu achei que ele vendeu um monte de moeda trocado e que pegou o valor que era correspondente ao que eu tinha que pagar. E passei, né, que aqui, fui para cá pra passar. Ele não. Ele não deixou passar. E eu com meu inglês lá praticamente negativo, eu ia falar zero, mas era quase negativo. E eu não consegui entender o que ele estava falando. Porque pra mim eu tinha pagado e ele tinha me dado troco, eu não conferia, eu não conhecia nem as moedas aqui. E o que, que ele tinha feito? Ele trocou os 5 dólares e me deu 5 dólares de moeda para que eu colocasse na caixinha o valor
0: é, correspondente
2: isso. ao... Mas eu nunca vi isso no
0: Brasil, gente. É. Pra mim... Eu já eu compraria ali no valor, Brasil, valor. né? É, pra mim... É,
1: é uma coisa exato. normal de qualquer outro país. Eu não consegui
2: entender de forma alguma o que ele tava falando, o que eu tava fazendo de errado pra Eu paguei. É, eu dei o dinheiro para pro... ele. Por que você não me deixa passar? Porque eu não entendi o que ele falava. Até eu entender que eu tinha colocado moedas ali, Ele toda, só trocou o dinheiro ele pra você. só trocou o dinheiro. E aí eu não conhecia moeda, eu não sabia que era um dólar, que era dois dólares e tal. Eu até tinha visto uma vez na vida antes de vir pra cá, mas na hora do vamos ver na prática você esquece tudo.
0: Exato. E
2: aí, assim, pedir ajuda pra alguém na fila, que daí formou uma fila, né? Que eu não conseguia passar, todo mundo ficou esperando. Tem um cara me ajudou e explicou tipo, não sei colocar aqui, assim, essas situações é boa, é bom pra gente aprender e nunca mais eu cometi o mesmo erro, mas foi muito inusitado, porque pra mim ele tava devolvendo troco, é. não trocando dinheiro e eu é. tinha que botar na caixinha, tipo meu, já pega e com pro dinheiro.
0: Já fica para você. Já
2: fica para você. Não me devolver e eu ter a responsabilidade de colocar na caixinha e, e, e ter a chance de colocar
1: menos. É, porque eu, eu acho que aqui fica meio que subentendido que você vai fazer o certo, então ele não precisa fazer por você para garantir que o certo vai ser feito. Exatamente. Porque tá? eu vejo muito que aqui o exemplo positivo é copiado e quem faz o negativo destoa de todo mundo, uhum. sabe? E, no Brasil, a gente vê muito, tipo, quem faz certo é tipo assim, nossa, olha lá. É chacota. É tá uhum.
0: Nossa, que Não, Não, é, é que tá bobão, errado. ele tá fazendo certo ali, é, né? Tipo, e é,
1: mas é, é julgado como errado. Exato. Né? Porque é o fora da, da regra, vamos
0: colocar assim, sabe? É, que você tem que tentar levar vantagem em tudo. Se você não leva vantagem em tudo, você é, você você é, bobo. é bobo. É, você é bobo. Você é. É, mano, olha lá, o cara é bobão, amanezão. manezão
1: conhece é, bastante gente, né, que acha bonito, por exemplo, é, não pagar o streetcar, é. né, tipo isso é como se fosse sim, um símbolo de vitória, né, tipo nossa, é, a, é gente dá, graça, é, é. a gente dá o Pelé mesmo no streetcar e daí você para e pensa, fala meu, é, você veio aqui é. Pra fazer isso, é. sabe? Tipo, é porque o,
2: o streetcar, falando, que você, quem não conhece deve estar se perguntando, é. tipo, como assim eu passo sem pagar? Porque no Brasil sempre tem uma pessoa e uma roleta, alguma coisa, que você não vai conseguir passar se você não
0: pagar. É não como o ônibus carro. aqui, você entra do lado é, do motorista. Entra do lado do motorista, Sim. não
2: existe roleta, não existe uma pessoa ali que impede você... De passar no seu motorista, ele, ele tem esse ele, poder. Ele tem, ele tem. Ele tem. Tipo, não, você colocou menos dinheiro que eu já vi isso acontecer também. De
0: tipo, é. pessoas
2: menos dinheiro. Tipo, não, você botou menos dinheiro. É. E, bom, existe aquilo que nem confere. Sim. E o streetcar, o motorista está totalmente isolado do resto do, do, do transporte público. É, o
0: streetcar é como se fosse um bonde, né? É, era é. assim, agora tá tudo tecnológico. É. Parece, parece um trem bala, é. só que é um. Um ônibus sobre trilhos é. que passa na cidade, né? bem devagarzinho, como se fosse um ônibus moderno. Isso. E o motorista, ele fica na cabine dele. Os passageiros não têm acesso ao motorista. Não. E você pode entrar por qualquer porta. São três, quatro portas Isso. ali que você pode entrar. Então, você não tem acesso a cobrador, você não tem acesso a motorista, nem nada. Tem tudo
2: preparado para você pagar. Se você é. tem um cartão que você pagou lá o mensal, aí você só dá um toque no um, um cartão, você é ok, pode entrar. Você não tem esse cartão porque você não paga mensalmente. Você tem todas as máquinas para você pagar de todas as formas possíveis. Isso. Com token, que é uma moedinha que você compra lá na esquina da sua casa. Que
0: é, um... que é só para o transporte. Só né? para o transporte. Ou até dinheiro. tem Com que dinheiro, te dinheiro, dinheiro, com cartão só que de crédito, é... de é... débito. Só que é tudo pagos. uma
2: máquina. Sim. Não existe alguém controlando. Tem câmera Sim. Né, em, em todo o transporte público. Mas não existe uma pessoa que fala para você assim. Ó, você entrou sem pagar. É. Não é muito
1: da sua consciência. Até tem os fiscais, até tem os fiscais, mas é
0: assim, é, é. Eu, eu em quatro anos aqui, eu vi acho que os fiscais umas três, quatro é, é, vezes. É, é. Então, não é toda viagem que você pega um fiscal uhum. conferindo se você pagou ou não. É, porque quando você entra, ele emite um recibo que você pagou. Sim. Então, você tem isso aí. Né? Geralmente, não... os fiscais estão nos pontos
2: finais. E aí, quando você desce, ele começa a exigir de você. Que daí você pagou, sei lá, ele te aborda de alguma forma. É. E,
0: e aí, se você não pagou, se você deu esse calor aí que você acha que não é, tem ninguém você lá, você vai passar vergonha, você Sim. vai pagar uma
2: multa, enfim.
0: Dá para chegar a uma conclusão é. que também. A diferença da população, da cultura, uhum. é fundamental na construção do país. Sim. Sim, totalmente. Mas se existe aquelas
2: pessoas que não pagam transporte público por essa brecha, muito entre aspas, né? Que, que o, o governo dá de não ter uma pessoa ali para conferir o... Né, 100% do tempo? Existe.
0: Essas, essas pessoas Existe. que tentam dar o Pelé são as pessoas que não se adaptam aqui. Eu já
2: vi várias
0: vezes. É aquelas pessoas que, tipo, chega um tempo, não quer, assim, e ela satura do canal. Não, não, isso aqui não tá dando pra não mim. Não, mim, é. Né, aquela pessoa que... Não não, não, é, não, se não se faz... faz não, esse esse é. país não é parte dele. É, né? Se a pessoa não, não entra nesse modo fácil, Eu tenho gosto de pagar esse transporte Sim. Eu tenho gosto de pagar esse serviço De contribuir, de contribuir Porque eu sei que isso está vindo para mim Sim. É... A pessoa hoje, não se adapta e vimos uma pessoa tomando uma cerveja, era inclusive uma rainha, uma latinha de rainha. Uhum. E
2: aqui, né, nós não podemos conseguir nenhum tipo de bebida alcoólica na, na rua.
0: rua. É, aqui é vetado da prisão é... se você sim. bebe na rua. É.
2: E aí a gente fica assim, chocado, apesar de não poder fazer nada e não ter fiscalização, assim, é naquele momento que estava tendo, primeiro a pessoa tá num país que ela sabe que não pode o que ela tá fazendo, sabe? Eu, eu olho para aquela pessoa assim como uma pessoa tipo, meu, como
0: você é é. Isso é. é uma coisa que me faz falta aqui, beber é. na rua. Realmente Sim. eu sinto muita saudade de beber Sim. na rua, na levar, levar uma caixa térmica ali numa pracinha, Sim. beber com os amigos, isso, isso, me, isso me faz falta. Mas não é porque, viver, porque me faz falta.
3: Não é porque é da nossa cultura. Não é porque é né? da
0: nossa cultura. Que eu vou sair fazendo isso. É. Sim, sim. Não é? Eu estou no outro país. Eu tenho que me adaptar a esse país. Sim. Não o país vai se adaptar Inclusive, a mim.
2: Inclusive, é uma coisa que é muito difícil para gente no verão aqui. Porque como nós não podemos beber em lugares públicos. E aqui no verão. Como o verão é muito curto. A gente quer aproveitar o máximo que pode. O que, que a gente faz? É para a ilha. Que é o ponto turístico aqui. Principal no verão. E quando você vai para a ilha. Lá tem churrasqueiras já fixas do lugar para você fazer o seu churrasco. Tem não só churrasco, tem né? Tem estrutura né? pra você fazer o um piquenique, tem as mesas e tal. Você pode levar a sua cerveja. Como que você faz um churrasco num lugar maravilhoso? Não. Isso não existe pra brasileiro.
0: Né? né?
2: Então, é muito difícil Às vezes você se adaptar aquilo. Tipo, não é melhor nem fazer. A gente
0: e aí você comer. vai pegar um gente... bar tomar, que tem os decks, né? Que são é. as áreas cercadas. Faz é. parte do bar a céu aberto. Só que você vai ali e paga uma long neck, e 7 dólares, 8 dólares. É
2: possível você beber ali, só que assim, você pagar. eu estou fazendo um churrasco, é longe do lugar onde eu posso beber. Aí Sim. eu vou, vou comer
0: a carne, vou... vou eu tenho que cubar para beber e carne. voltar pro negócio para comer, porque eu também não posso levar minha carne. pro bar. Exatamente. É, não faz sentido.
2: E esse ano a gente foi, nós vimos fiscalização, abrindo caixas de... De
0: isopor, caixa térmica, ah, né? Seja o que for. Nossa, é sério? A gente viu isso, né? Eu nunca vi, é. nunca vi. Então assim, porque as pessoas sim. podem levar todo tipo de claro. coisa, né? Tipo, não é
2: só bebida, pode levar coisas que precisam ficar ali, vai passar o um dia na ilha.
0: é E aí a
2: gente viu essa fiscalização, mas aí nós brasileiros estamos acostumados com isso como assim, você faz tá um churrasco
0: sem cerveja? Sem cerveja
2: faz, é melhor <risos> é. Exato. Dá pra levar a cerveja? Dá. Dá pra burlar a fiscalização? Dá, mas você vai fazer isso?
0: É, vai da sua consciência, né? E é aquele negócio de adaptação que a gente falou. Quem faz isso não se adapta. É, né?
2: é assim, você tá num país, você tem que viver a cultura
0: daquele país, né? Exato. Acho que, é acho que tem essas bastante diferenças. É, eu e Juliana, nós éramos, é, nós éramos professor no Brasil, né? Então, a gente teria uma bagagem muito alta para falar também da educação. Porém, aqui a gente não tem filho, a gente não estudou aqui mesmo. A gente fez curso de inglês e tal. Mas essa diferença do, da rede de ensino do Brasil e do Canadá é um pouco limitada para a gente. A gente não consegue fazer um comparativo. Apesar de ter pego alguns livros de geografia da minha prima, das minhas sobrinhas aqui, e ter examinado a grade curricular aqui também, eu vejo uma grande diferença da grade curricular do Canadá com o Brasil. E eu, como professor, eu acho a grade, a grade do Brasil muito melhor que daqui. Tem muito mais conteúdo, muito mais abrangente, muito mais profundo. Na geografia, uhum. né, que, eu, que é onde eu, eu tenho o local de fala. aí uhum. é, O Canadá, ele só ensina Estados Unidos e Canadá. Geografia, história, praticamente. Você não tem uma geografia contemporânea global. Uhum. Né? É, então, na parte da educação, a gente vai ficar meio que devendo algumas coisas também. Eu sei que aqui... É, o aluno do high school, que seria o ensino médio, ele também tem... ele pode escolher a área que ele vai, né, tipo, no ensino médio não é tudo vomitado, você tem que abraçar o mundo agora, você já é direcionado na área que você quer. Você, ah, eu, você já tem consciência que você já é um adolescente, ah, eu quero fazer engenharia. Então, dentro do high school, a escola vai dar é, ênfase às as, as matérias de matemática, física... Né, química E vai deixar um pouquinho de lado Geografia, história, sociologia Filosofia, essas coisas ah, O menino já escolhe Não, não, eu quero ser um... Filósofo Você vai pegar mais a parte da humana Você vai, né, tipo a, a, O high school já te coloca nessa, nessa hum. área eu quero ser médico Você vai pegar uma área da biológica né? Isso também é um ponto muito legal na educação O que eu vejo legal também aqui É que você vê muitas escolas Religiosas ah, mas você está defendendo tal, tal. Não, eu estou defendendo a multiculturalidade de ensino. Se você quer estudar numa escola cristã, você pode. Se você quer estudar numa escola é, islâmica, você pode. Se você quiser estudar numa escola judia, você pode. Porém, a escola do governo, a escola pública, ela, ela é laica. Você não tem religião na escola pública. Né? Ué, mas se eu quero colocar numa escola cristã, vou ter que pagar? você A escola ela é privada, só que o governo subsidia você de colocar o seu, seu filho lá. Isso eu acho muito interessante. Porque o governo está dando uma educação para o seu filho e você está colocando no que você acha melhor, na sua religião ou o quê, sabe? O governo subsidia, só que a escola não é a responsabilidade do governo. Uhum. E a
3: multiculturalidade aqui, aqui em Toronto, principalmente, é altíssima, é. né? O quanto a gente vê aqui nessa região é altíssima. Todas as línguas,
2: você pega um transporte público para ir da esquina da sua casa, é. cinco quarteirões, você não vai escutar só inglês. Não. Nenhuma das vezes, você não vai escutar só inglês. Também ah. vai ter uma língua até que você não sabe quem. Você, é, tá você,
0: você tem bairros aqui só de chinês, uhum. bairros, cidades. O chinês já tem cidades é. como marca, que era a cidade que meu irmão morava no passado. Você vai para grande você só vem de né? Mas você tem bairros de portugueses, você Isso. tem bairro de jamaicanos, você tem bairro de italianos, você tem coreanos, gre gregos, indígena. né? Você tem bairro de todas essas diversas etnias. Então você aqui você vê todo mundo, todo o mundo inteiro você vendo de uma cidade. Uhum. Eu li alguma coisa que Toronto só perdia para Londres no mundo de multiculturalidade, assim, populacional. Eu, eu, eu também não posso confirmar se tá certo, mas eu li em algum lugar isso. Uhum.
2: Não, não. Não, você falou dessa questão de, de multicultural, e, e é uma, uhum. uma questão que você tem que pesquisar muito, né? Quando você vai para um lugar para fazer o que você tiver que fazer. né? No meu caso, por, por, foi para aprender inglês. E eu, na verdade, sinceramente, eu vi na última eu não fiquei pesquisando muito, o que dava, eu nunca tinha viajado. Quando eu cheguei aqui, eu parei com pessoas falando não só em inglês. Eu falei, ué, não tô entendendo. Aí eu vi que eu tinha que ter pesquisado um pouco melhor. É, mas não considero isso como um erro, não. Na verdade, é uma coisa até boa, porque,
1: porque você conheceu a gente. Então, com
3: também, certeza. Né? Também, com certeza, né? com certeza é verdade. Mas porque, para a pessoa que está aprendendo inglês, é, o fato de você pegar outros sotaques sim. de outros países, isso ajuda bastante. Uhum. Sim, sim, sim. É assim, você não fica tão focado, tão vidrado só sim. naquele tipo. No come... Então, Desculpa, ajuda, não, ajuda, ajuda. É,
2: no começo, você vê, como uma... quando você vem com um inglês muito básico, isso dificulta muito, muito, porque. Às vezes a pessoa, sei lá, você tá conversando com um japonês, ele tá falando uma palavra que, ok, você entendeu, o sotaque tá dele é bom e você entendeu. Sei lá, porque é palavra. E aí, como você já sabe aquela palavra, você quer escutar a mesma pronúncia de uma pessoa, sei lá, que mora no Oriente Médio, sei lá, onde. E a pessoa fala completamente diferente, você acha que não tá entendendo. E aí, quando você entende que é aquela palavra que você já sabe, tipo, tipo... Eu estou falando errado ou essa pessoa está falando errado? Então, assim, ao mesmo tempo que para quem está chegando isso é muito difícil, isso com um tempo é muito bom para você. Você pode ir para todos os todos outros lugares falando em inglês, você, né, como você conviveu aqui com pessoas do mundo inteiro.
0: É, essa questão da língua é, é bem complicada para quem está chegando aqui também, que você. Fica bem perdido, comete algumas gafas e tudo mais.
1: Eu, quando eu, eu cheguei aqui, é, no Brasil eu só tinha feito inglês em escola, né, no, no ensino médio. Sempre estudei em escola pública, então fazia parte da grade. É, mas era aquele inglês, assim, né, que a gente aprendia pouca coisa. Quando eu comecei a fazer o plano de vir para cá, eu fiz é, aula particular. E mesmo assim, quando eu cheguei aqui, eu tive bastante dificuldade, o meu nível de inglês era infinitamente inferior ao que eu imaginei que eu tinha, sabe? Então, às vezes, eu saía para comer e, e eu tinha que pedir o que eu sabia falar, mesmo com muita dificuldade. É, eu pedi o que eu sabia falar, o que era, assim, mais simples ali de eu falar. Porque aquilo que talvez eu queria comer mesmo, de verdade, eu não conseguia falar, né? Mas daí foi um pouco até de, de vergonha minha e tal, porque a gente percebe que nesses ambientes as pessoas estão preparadas, né? Para atender pessoas com dificuldade em inglês, né? E tem várias outras formas de se comunicar, né? A gente é, sinaliza o, o menu, né, mostra o que você quer comer, se você está pedindo alguma orientação, as pessoas praticamente desenham para você o caminho que você tem que fazer... Enfim, a gente percebe alguma uma paciência mesmo das pessoas
0: nesse sentido. É, a questão do inglês é uma dificuldade mais nossa, não tanto do país. Apesar que, por causa do nosso inglês meio rasteiro, quem está chegando agora, a gente encontra alguns casos de xenofobia. né e você encontra pessoas que te olham torto, que têm atitudes... Chatas, exatamente por você não saber o inglês. Né? Então o Canadá não tá livre disso. É... Você tem caso como o da Juliana. Que acho que é melhor. Fala, fala, amor.
1: Não, o meu caso é que pode ser dizer que foi xenofobia, não foi pelo meu nível de inglês, né? Daí é uma situação totalmente diferente. Eu entrei num ônibus falando no WhatsApp, gravando um áudio para minha mãe, que estava no Brasil e só falava português, é, e uma pessoa, uma, uma mulher, veio, começou a gritar, xingando no ônibus, falando que se eu não sabia falar inglês, que eu deveria voltar para o país, e isso e aquilo, e, e toda aquela conversa que já dá para imaginar, né? E no começo eu fiquei sem reação, sem entender ao certo o que ela estava falando, o porquê e para quem, né? E eu continuei falando com a minha mãe E daí eu percebi que o negócio só piorava E daí eu entendi que o negócio era comigo Sabe, porque eu não é... Eu achei tão absurda a situação E como ninguém, assim, me deu um sinal Olhou pra mim, fez sinal pra eu ficar quieto Qualquer coisa assim, eu não imaginei que fosse comigo, né Mas daí, então, eu mandei o áudio pra minha mãe E fiquei quietinha lá, no meu canto Mas ela não parou de, de me ofender Até eu descer do ônibus Eu... Óbvio, né que eu não ia dar o braço e torcer, eu só desci no ponto que eu ia, tinha que descer mesmo. Tá certo, mano. E Mas eu andei, assim, cerca de 10 minutos com ela me xingando no ônibus. E as pessoas que estavam no ônibus junto não, não esboçavam nenhum sinal de empatia, de... Nenhuma atitude. É, tipo, ah, eu sinto muito, não, força, vai lá. É, liga para polícia, ou então fala para o motorista para o ônibus, tira essa mulher daqui, nada assim, sabe? As pessoas, assim, pareciam que estavam, assim, em um outro mundo, sabe? E elas não, não se misturavam mesmo.
0: É, isso eu acho que é um outro problema aqui também, porque o canadense, canadense né, raiz, não com, com background de, de fora, o canadense mesmo, ele tem uma questão, assim, ele é muito educado, ele é receptivo, Sim. ele até te ajuda se você pede, né, tipo, ó, oh, tô precisando de ajuda, ele vai te ajudar, ele vai ser, nossa, a pessoa mais educada do mundo. Mas eles têm uma, como que eu coloco, é uma, uma noção de bolha social, né, ele... ele tem um espaço em volta dele, que é mais ou menos o um espaço de braço aberto, que esse é a bolha dele. O que acontece fora dessa bolha não é problema dele, uhum. né, é uma questão cultural. Então, se a Juliana tava sofrendo um ataque ali no ônibus, né? É, tava fora da bolha da social do canadense, eles falaram, assim, não é problema meu. Eles não intervêm num problema do outro. A não ser que seja muito sério, o caso esteja dando uma facada, né? Tipo, ó, é uma outra história e tudo ah, mais. Eu acho que nem se desse uma facada. eu uma... né? é. não vai fazer e as correndo,
1: sabe?
0: É. Mas é. não me fala, não, não, não
1: dê essa facada, é. sabe? Não existe
0: é, eu vejo muito isso. Eu vejo também essa questão da Bica que, que a Juliana colocou. Eu realmente vejo. Uma vez eu estava trabalhando no Landscape. Estava eu e meu primo Júnior, né? A gente estava trabalhando aqui. Ali perto do Queens Park. Né, entre Dundas e, e Queen Street. E nós estávamos trabalhando na frente da casa, fazendo o jardim ali da frente, né? E passou um cara lá, a gente trabalhando, a gente fala em português, porque a gente precisa terminar o serviço, a gente precisa se comunicar, a gente não tá tendo ali pra, pra falar inglês e, e aprender o inglês, a gente precisa terminar o trabalho, a gente tava falando português. Passou um cara que não tinha nada a ver com a casa, nada a ver com o nosso trabalho, nada a ver com nada. Ele passou, começou a xingar a gente, falar pra gente voltar pro país, tudo mais. Começou a falar coisas que eu também não entendi, eu só eu dei risada, mandei beijo pra ele, sabe? Porque aí, eu, nesse ponto, eu... eu eu sei provocar também, eu tô cagando. Eu não sei discutir, é uma das maiores frustrações minhas aqui, porque eu queria discutir com as pessoas. Tipo assim, eu vejo uma injustiça, eu queria me colocar. Eu não sei. É brigar, assim, não, não brigar de soco, não brigar de ser rude e tudo mais.
1: Defender.
0: Mas se defender, se, se posicionar numa num, umas circunstâncias que eu acho que não é justa. Eu queria saber fazer isso, eu não sei. Então, mano, só me resta ser sarcástico, sabe, eu pego, mando um beijo, dou um tchauzinho, tipo de miss, uhum. né, e tento tocar o barco, é isso que, que, eu, que eu faço, então a gente encontra sim casos de xenofobia, que por mais que o Canadá seja muito aberto, tenha também essa questão de, a, a, de abertura das fronteiras para os imigrantes, uhum. refugiados e tudo mais, mas é o que eu tinha falado antes, idiota tem em todo lugar. Né, a gente não tá livre disso. Não é o Canadá, que é um país, um país aberto, que vai estar tá livre de idiotas. Alguém tem mais algum caso?
2: Não. Acho
0: que eu é tenho. Okay. e Eu não, eu não, não passei. Eu não, não enfrentei
3: essa dificuldade com o idioma. É, o Gui, o Gui ele tem um inglês tipo, muito bom. Muito bom. Muito obrigado obrigado. Né, então, mas num, nunca passei. A minha mãe já relatou um caso desse, bem similar ao da, da Juliana, nos Estados Unidos. Ela estava num shopping, ela foi buscar... ela estava é, almoçando com uma amiga e elas estavam conversando, indo em direção à mesa. E, de repente, uma mulher começou a falar que ela era uma bruxa, que ela estava fazendo um encantamento, alguma coisa. Obviamente, ela tinha problemas psicológicos. E, e minha mãe falou Não, eu estou me comunicando no meu idioma E tudo mais E a moça foi contida Tudo mais Então foi, foi o único caso que eu, que eu conheço Assim, tirando da Juliana De alguém ter passado por um caso desse De xenofobia
0: É, gente louca e frio Dá um podcast à parte E agora, o nosso quadro Que os ouvintes nos contam como foi A sua chegada aqui no Canadá e nesse episódio, quem mandou sua história foi a Carolina Monteiro, de Recife.
4: Certo, minha história com o Canadá é a seguinte: a minha irmã veio pra cá em 2017. E eu tinha acabado de me formar em odontologia. E até então eu não, nunca tinha pensado, assim, pensava em fazer intercâmbio e tal, mas não tinha vindo na minha cabeça realmente morar fora por muito tempo não voltar mais pro Brasil de qualquer forma. E tava bem feliz porque eu tinha acabado de me formar. E ela veio pra Toronto. E aí, depois de uns meses trabalhando, eu comecei a ver que a realidade é bem complicada. E pensar na qualidade de vida que eu queria pros próximos anos. Que foi o mesmo motivo que fez a minha irmã vir pra cá. E eu comecei a pensar da mesma forma que ela. Porque ao mesmo tempo ela me contava as coisas como eram aqui. E eu tava vendo como as coisas eram lá. Então, quando foi em dezembro de 2017, eu comprei... Um curso de intercâmbio de dois meses para vir para cá em 2018, no final de 2018, e comecei um curso de inglês. Até então, meu inglês era bem básico. Eu tinha algum vocabulário, eu conseguia entender pouquíssimas coisas, porque eu sempre via filmes e músicas em inglês, mas nada, nada demais. Então, quando eu comecei o meu curso de inglês lá, eu comecei realmente o curso do básico. E aí passei o ano muito ansiosa, o ano de 2018 inteiro, pra vir pra cá, estudando inglês, tentando juntar o máximo de grana possível. E aí vim, eu e meu namorado em 2018. Em dezembro. Eu já tinha em mente que eu queria arrumar um jeito de ficar, mas eu sabia que era muito difícil, porque eu não tinha inglês suficiente. Meu inglês nessa época já estava no nível intermediário. Mas eu também não tinha o dinheiro pra fazer um colégio público. Já tinha dado uma olhada na escola, nos colégios privados, mas também não tinha esse dinheiro. Então eu cheguei aqui, comecei a estudar inglês Ele também veio fazer o curso E um dia aconteceu uma coisa que eu só posso pensar que foi o destino Oh Deus, porque Uma amiga da minha irmã, que também é brasileira e mora aqui Ela esqueceu o carregador na casa da minha irmã Um dia que ela foi lá na casa dela Como a minha escola ficava no mesmo prédio onde ela já tinha trabalhado e era uma agência justamente de, de intercâmbio, de college, de dois tipos, de, uma agência de vistas. Ela pediu pra eu deixar o carregador nessa agência. E aí eu fui deixar e conheci uma pessoa lá, que trabalha lá e comentei a minha história. Poxa, eu queria tanto ficar aqui, mas não tenho como tal. E ele me falou, olha, eu conheço um college que dá pra pagar dividido. À medida que você vai ficando aqui... Você vai pagar uma entrada, você vai fazer o aí em um mês e você pode mandar o seu visto. E aí. Eu fiquei super feliz, já comprei o PETA, falei pro meu namorado que eu ia ficar, que eu não ia mais voltar. E. E ele resolveu ficar também. E daí a gente pagou a entrada, saiu meu visto, a gente casou. É, o colégio é privado, tá? Então. Tinha a chance dele não conseguir o visto dele, mas. A gente foi lá na fronteira do Niágara, consegui o visto pra ele e comecei trabalhando na limpeza e ele também. Trabalhei um tempo na limpeza, logo depois eu senti a necessidade de sair de lá pra melhorar o meu nível de inglês, apesar de eu ter estudado e eu tava no college, mas não, a gente sabe que pra aprender inglês realmente só na prática, falando mesmo, sendo forçado a falar, né, também. O college ajudava, mas não o suficiente, então eu comecei a trabalhar em caixa do supermercado. Logo depois de trabalhar em caixa do supermercado, eu comecei a trabalhar como vendedora. E agora eu consegui um emprego como recepcionista. Meu nível de inglês melhorou bastante e eu já vivi muita coisa aqui. Esse um ano foi como se fossem cinco anos. E eu não me arrependo de nada que eu fiz para chegar até aqui. Eu sei que tem um longo caminho ainda até pegar a residência permanente que eu pretendo. Mas tudo que eu conquistei, tudo que eu evoluí Foi muito, muito bom Não sei nem como dizer, mas enfim Eu gosto muito daqui, apesar do frio E é isso, valeu pela oportunidade Se tem uma mensagem que eu posso deixar pra todo mundo que tá ouvindo é Por mais que pareça impossível, não desistam Não desistam É isso
0: E agora a gente vai para o quadro que a gente ouve o que os ouvintes têm a dizer. Não sobre esse podcast de hoje, mas sobre o anterior, o piloto que a gente fez, que eu contei com o Guilherme e com o Cleison. Eu selecionei aqui alguns recados, e começando pelo Carlos de Bauru, interior de São Paulo. E aí, Alfredo, acabei de ouvir o podcast e achei bem da hora. Interessante a ideia de misturar cerveja com bate-papo... Contar um pouquinho das experiências de vocês aí no Canadá... E da questão cultural... Só que passaram algumas dúvidas que eu queria partilhar... E também para vocês debaterem isso nos próximos podcasts... Por exemplo... Você falou a respeito do lixo... Que quando você foi a primeira vez no Canadá... Era bem menos que agora... Porém, se passaram 20 anos... E muita coisa mudou... A dúvida que eu queria colocar é a seguinte... Os métodos de produção... Os produtos de consumo mudaram também Hoje em dia a gente tem a utilização do plástico e de outros descartáveis Que fizeram aumentar consideravelmente a poluição não só no Canadá, mas em todo o mundo Você não acha que é virtude disso o aumento da sujeira aí? A poluição não tem a ver com essa questão da produção maciça de plástico isopor? Talvez não seja um reflexo somente da questão cultural ou dos costumes Mas também a questão da produção O que você acha? Então, eu concordo com você, né? a facilidade hoje que se tem de adquirir produtos e embalagens contribui sim né, com o aumento de lixo na rua, é, é notável, porém, eu acredito que a questão cultural, né, a, os diferentes costumes e educação contribui muito mais com essa questão, eu digo isso também porque eu viajei recentemente pelo país né, e eu consegui observar algumas cidades, coincidentemente nas cidades onde havia o maior número de imigrantes, é, eram as mais sujas, né? E eu não estou aqui apontando o dedo para nenhum imigrante ou etninho especial, até porque eu sou imigrante. E também não quero dizer que um país, um determinado país, é mais sujo, mais limpo o Canadá. Não é isso, né? Mas quando você compara, por exemplo, Toronto e Vancouver, que são as cidades que têm mais imigrantes, com Ottawa, é, Montreal e tudo mais, você percebe uma grande diferença entre elas, né? O Ottawa não tem tanto imigrante que o Toronto. É... As cidades que você vê, que você nota que tem mais canadense, são a... as cidades mais limpas que eu observei, né? Eu tive a oportunidade de morar aqui no Canadá com família canadense e também com diversos imigrantes, né, de diversos países. E eu garanto para você, é notável o trato canadense tem com seu lixo. Bom, e seguindo, eu vou colocar o áudio do Neto, né, também no interior de São Paulo. Ele fez uma crítica bem interessante e pertinente sobre algumas questões que a gente colocou no outro podcast.
5: E assim, uma outra coisa que eu queria falar pra você, e aí já é uma crítica mesmo, tá ligado? Que é o seguinte, vocês falaram a respeito de socialismo e capitalismo lá. Eu acho assim, cara. <risos> aí já vai entrar num campo que eu, 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 eu polemizo, tá ligado? Porque assim, ó, é um trabalho, filho da puta, que é, algumas pessoas têm tentado fazer de reducionismo do conceito de socialismo e de capitalismo pra apresentar as coisas como uma dualidade, como uma dicotomia. E o mundo não é mais bipolarizado. Então, pra gente fazer um trabalho sério, inclusive vocês que estão aí, tipo... É, difundindo ideias, veículos de comunicação são pessoas que são influenciadores vão colocar dessa forma meu tem que aprofundar isso de uma forma que não, não, não fortaleça essa ideia então toda vez que se vai falar, por exemplo, de é, economia, política econômica meu não pode mais hoje desculpa falar isso pra você, mas não pode mais se falar em capitalismo e socialismo, tem que cortar essa ideia, tem que fazer de conta que isso não existe, e até porque não existe mais hoje, na prática não existe capitalismo e socialismo Hoje em dia a gente está vivendo uma política... Hoje em dia não existe um país assim, tipo, que participa de um bloco econômico que é capitalista e um país que, se... que é de um bloco econômico é, socialista ou comunista. Hoje em dia a gente está tentando viver num mundo um pouco mais globalizado. Não é um mundo globalizado ainda. Né? Mas o que acontece? Existem políticas econômicas. E o Canadá ele não é um país que é mais socialista do que capitalista. E os Estados Unidos é um país mais capitalista do que socialista ou inteiramente capitalista, porque não existe isso é um país que adota políticas econômicas neoliberais em determinadas áreas né? e um país que adota políticas econômicas social-democratas em outras e as duas né? os dois modelos econômicos não são derivativos só do capitalismo são uma síntese econômica foi o que o mundo conseguiu achar para poder conviver bem na era global porque senão não, a gente não ia conseguir fazer comércio com outros países, né? De blocos econômicos diferentes.
0: Boa, Netão. Eu acho muito pertinente a sua crítica. Eu concordo 100% com ela. Realmente a gente falhou no outro podcast sobre essa discussão, né? Ela realmente foi superficial. Talvez devido ao nervosismo de primeira viagem, né? Da primeira vez que a gente estava gravando um podcast. Talvez ao nível alcoólico também, né? Mas sim, falhamos. Um ponto que a gente deveria ter abordado, por exemplo, era explicar o que é um Estado de bem-estar social, né? que é essa categoria que eu encaixaria o Canadá. Né? Um Estado social ele surge exatamente como alternativa ao socialismo e ao liberalismo econômico. Né? Esse modelo ele coloca o Estado como organizador da política e da economia. Ele se encarrega da promoção da defesa social. Né? O Estado, o estado ele vai... Agir ao lado de sindicatos e empresas privadas, que é o que acontece aqui. Ele tem o um intuito de garantir serviços públicos e proteção da população. Então é exatamente isso que a gente vê aqui no Canadá. Um estado forte, intervenção na economia e na organização social. Você possui aqui no Canadá uma alta carga tributária que financia, por exemplo, os serviços públicos. Você encontra aqui diversas empresas estatais em áreas estratégicas, como petróleo, energia, logística, transporte e até na distribuição de bebida. Inclusive, você encontra até alguns monopólios né, estatais. E o Canadá, ele, também, ele entrando nessa parte política, ele, ele se mostra um país totalmente assistencialista, né, com inúmeros auxílios, bolsas e política de distribuição de renda. Né? E isso acarreta também Na diminuição da desigualdade social Também posso colocar que ele tem Um alto índice de liberdade econômica né? E que eu acredito Que é devido ao seu sistema de imposto né? Apesar de uma carga elevada Ele arrecada Em cima do lucro E não da produção Então você tem uma liberdade econômica E um estado muito forte Então Netão é... Obrigado Você está corretíssimo na sua crítica você foi cirúrgico, né? Quando apontou que essa discussão foi rasa. Então, eu peço desculpa e prometo ficar mais atento sobre esses assuntos. Estamos chegando ao fim desse podcast e vamos para a parte das indicações. Mor, você tem alguma indicação pessoal aqui em Toronto?
3: Então, na Dundas Square. <risos>
1: É o outro amor, é o outro amor, é o outro. Ah, eu vou indicar um restaurante que eu fui em Vancouver e ele tem a, a rede aqui em Toronto também. Bem barato, achei barato e a comida é muito boa. É o Spaghetti Factory.
2: Boa, onde é? Boa.
1: Ah, foi
2: no
0: Google. É nome, <risos> a gente comeu em Vancouver, é. a gente gostou e a gente então, viu o que tinha aqui. onde então. é? <risos> lá em
1: Gastown.
0: Gastown.
3: <risos> e bom, o lugar que eu recomendo seria Dundas Square, que ela seria a Times Square de Toronto, bem numa escala menor, mas é um lugar bem bacana, um lugar bonito com uma
0: vista muito bonita. Uhum. Foi lá que teve show, né, a gente foi. Show do... É, teve, teve diversos shows ocorrem ali, sim.
3: <risos> eu
2: vou pegar o gancho do Guilherme. Ele falou da Dunes Square e ali tem vários bares que eu gosto bastante. É bem turístico, né, gente? Então, é lugar turístico, você imagina aí um negocinho mais salgado e tal, mas... Que vale a pena. Cheio de
3: gente, né, É, geralmente.
2: cheio de gente também. Tem um shopping muito bacana, né, pras compras aí, se estiver estando, Mas eu gosto muito do, ali do Jack Estors, né, que é na, bem na Duns Square. E ele fica num lugar bem alto, então você tem, quando você fica no pátio, você tem a vista, claro, o pátio daí é no verão, né. Ou até essa época, acho que tá aberto. Tá, talvez, eles colocam né? aquecedor. E aí você tem a visão assim bem bacana do Guns Square e vale bem, bem a pena, assim. Tem muitos outros bares, mas com uma indicação só uma,
0: então a minha de hoje é essa. É, como é a primeira vez que a gente faz esse quadro, é, eu quero indicar meu lugar favorito aqui em Toronto, que é o, a UFT, que é a Universidade of Toronto. Como que é? University of Toronto. É, que eu acredito que é o lugar mais bonito de Toronto, né? Eu gosto de ir lá tal, às vezes ficar sozinho tal. Porque.. A faculdade, a universidade, é uma mistura do contemporâneo com o clássico. Você vê os prédios, assim, naquela arquitetura antiga, tijolinha vista, parece um castelo, e você vê toda uma nova arquitetura, né, com novos prédios, vidro e tudo mais, fazendo parte do mesmo ambiente. Eu acho fantástico, de verdade, a universidade aqui. Bom, então eu preciso agora agradecer aos nossos convidados. Primeiramente, ao Mozão, né, Juliana, tá sempre comigo em tudo que eu faço, ela tá ao meu lado te amo, tá? de
1: nada,
0: amor preciso <risos> agradecer meu outro mozão também, Guilherme oh, meu que não mora aqui em casa, não dorme comigo, mas está sempre comigo em todo, tudo que eu faço Gui, Bem, obrigado mais uma vez eu que agradeço, foi muito bacana participar e eu, e se vocês tiverem
3: perguntas, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, viu, gente?
0: <risos> Obrigada Júlio, <Jill>, e você? Você
1: <risos> gente.
0: Você foi fantástica, a primeira vez, mas tá de e parabéns. Eu gostei
2: bastante de fazer, imaginei que fosse muito mais chato, mas é é, é... é, imaginei que fosse muito mais chato, de verdade, gente. Mas é bom falar de coisas, assim, que a gente tá vivendo e... Dá até uma forma de desabafa. Desabafa, tá?
0: né? Dá uma... É, é, uh! é, é, <risos> não
2: é tão fácil ficar longe de casa, mas é sempre o saldo é positivo.
0: Então fechou, gente. Temos o programa. Tamo junto, é nóis. Foi.